0: O episódio de hoje falaremos sobre a não idealização dos relacionamentos, porque é justamente onde a gente idealiza que pode sim vir a acontecer o sequestro de nossa subjetividade. Reflexões sobre o livro de padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim? Ainda um pouquinho antes de conversarmos sobre a questão da idealização, é importante a gente entender que amor perfeito só existe nos jardins. Padre Fábio diz que o único amor perfeito que ele conhece ao longo da sua vida foram os jardins. Uma florzinha miúda, que tem uma beleza simples e que requer muito, mas muito cuidado. O outro amor perfeito só existe nos livros e nas histórias de fadas, o mito do amor romântico parece fortalecer nas culturas o desejo que o ser humano tem de encontrar no seu mundo exterior a solução para as suas imperfeições. Ele diz ainda que parece quase uma camuflagem desejosos de curar as consequências de nossas precariedades. Passamos a buscar nas coisas, nas pessoas e nas situações o remédio que sanaria as nossas incompletudes. Olha que interessante. Ao invés de a gente buscar se conhecer para ser melhor para a gente, para se amar mais, e aí, então, amar as pessoas, a vida, como ela deve ser amada e respeitada, não. A gente fica procurando no outro um complemento, um remédio, uma solução. Onde, na verdade, esse outro, seja quem for, deveria ser acolhimento e não complemento. Já pensou sobre isso? Mas ele segue falando, então, sobre os, como é que a gente supera essas idealizações. Idealizar é sempre muito perigoso. Eu sempre falo nas mentorias, para as minhas mentoradas, que quando a gente endeusa pessoas, marcas, relacionamentos, empresas, quando a gente se endeusa, a gente cria padrões de idealizações que nos custam muito, muito caro. Ou seja, as idealizações são perigosas. Ideal é tudo aquilo que compõe o objeto de nossa mais alta aspiração. O ideal pode ser muito benéfico na vida humana porque ele movimenta a gente o tempo todo, evitando que a gente fique parado. Nos tira, de uma certa forma, daquela dita né, zona de conforto. Mas ele pode se tornar também nocivo. No momento em que ele possibilita que a vida real, a nossa vida, Fixando a pessoa em projetos de perfeições inatingíveis e idealizações impossíveis. Ou seja, a gente deixa de olhar para a gente e começa a só olhar para esse outro. É, talvez idealização perigosa a gente está vivendo hoje nas redes sociais. Vamos lá, por que que muitas vezes, ao invés de você curtir, compartilhar é, conteúdos de pessoas que são próximas a você, que falam tanto ao seu coração, à sua mente, muitas vezes lhe dão dicas técnicas muito preciosas, você prefere curtir uma pessoa e compartilhar, inclusive, repostar um pensamento de alguém que você não conhece, certamente nem vai conhecer pessoalmente, porque está nesse plano das redes sociais. Muitas vezes é porque a gente idealiza essas pessoas. Nossa, ela chegou no sucesso, ela conquistou, ela isso, ela aquilo. Então, você fica naquele endeusamento naquele lugar. Dia desses, eu fazendo uma live, é, conversando, falando sobre o Projeto 50+, e, e aí o meu entrevistado falou assim, que ele não gostava de ser considerado influenciador digital. E nós chegamos à conclusão que seria legal se pudéssemos ter o termo inspirador digital, ou inspiradora digital, que é como eu me considero. Quando a gente se coloca num lugar de endeusamento, a gente faz uma marca sobre nós, e o outro que se aproxima, acaba te endeusando. O que é um tiro no pé, né? Porque a partir do momento que eu me idealizo, me endeuso, e o outro faz o mesmo, qualquer deslize eu serei julgada. Portanto, em redes sociais agora, com um termo chamado cancelado. Mas a pauta aqui é como é que a gente faz para não idealizar. Né? O não idealizar, dentro da versão do, do padre Fábio aqui no livro, ele diz que a gente precisa de fato se conhecer. Se conhecer para conhecer o outro. Não criar expectativas, mas planejar coisas que façam sentido de fato para os dois. É lógico que num relacionamento se abre mão muitas vezes. Mas o abrir mão, entendendo que eu suportarei aquilo que eu estou cedendo naquele momento para o outro, por um objetivo comum não vai trazer sofrimento. Agora, se eu faço aquilo contradizendo aquilo que eu acredito, fazendo única e exclusivamente porque há um endeusamento desta relação e me colocando num lugar de que agradarei a qualquer preço e me desagradarei a qualquer preço, em algum momento, esse relacionamento irá para o ralo. E aí acontece, então, o roubo da nossa subjetividade, que é a pauta desse podcast. Não podemos esquecer que o fato da gente se conhecer, o fato da gente se permitir a esse autoconhecimento, é o que faz com que a gente se liberte dessas relações que são tão tóxicas, e que muitas vezes, talvez, a gente possa até reproduzi-las. Nós sermos aquele que está trazendo o outro para o cativeiro. Já parou para pensar nisso? O autor do livro encerra dizendo, é hora de reação. A provocação foi feita. Neste mundo de sequestrados e sequestradores, há sempre um detalhe da história que nos toca. Ou porque promovemos o sequestro de alguém, ou porque estamos vivendo os lamentos de um cativeiro em que fomos colocados, ou porque simplesmente descobrimos que há aplicações desse texto em nossa vida. Não importa onde estamos, o que importa é aonde podemos chegar. Não importa o que fizemos até agora, mas sim o que podemos fazer com tudo o que fizemos até agora. Seja quais forem, as respostas que surgirem para você, a partir do momento que você reconhece que esteve ou está nesse jogo do sequestro da sua subjetividade, não tenha medo delas. Mais vale uma verdade amarga que tenha o poder de nos fazer crescer do que uma mentira adocicada que nos mantenha acorrentados no cativeiro da ignorância. Hoje é dia... É dia de se resgatar, a porta está aberta, agora é só você sair. E ele encerra com uma frase muito linda e que eu deixo para você refletir e pensar o que você vem fazendo das suas relações e nas relações que você já esteve. Será que você vem reproduzindo esses cativeiros? E volto a dizer, o autoconhecimento. É a chave de tudo. E a frase é, eu procuro por mim, tal qual o artesão procura sua arte, escondida nos excessos de matéria bruta de seu mármore. Um beijo grande e a gente encerra aqui o primeiro podcast Empodere-se.